0: Além do véu da morte. Capítulo 6. Continue acreditando enquanto a inocência morre. 13 de setembro de 1987. Goiânia, Brasil. Eu não conheço o lugar onde estávamos. Eu e a morte surgimos dentro de uma casa modesta, porém aconchegante. A morte abre uma porta de madeira rústica e sinaliza para que eu a acompanhe. Saímos da casa, andamos pelo pequeno jardim no quintal, que por sinal é muito bem cuidado e bonito, cheio de roseiras e margaridas. Percebo que a casa em que chegamos e as casas à nossa volta são todas moradas, e que não possuem a magnitude e imponência das residências de países desenvolvidos. Quando chegamos à rua, consigo ver alguns prédios ao longe, que se erguem timidamente temendo a imensidão do céu. Deduzo que não estamos mais no Hemisfério Norte. A cidade que eu via estava em pleno crescimento. Porém, faltava muito para que ela chegasse a ser uma cidade grande. Mesmo assim, ela possuía uma beleza singela. O sol despontava no horizonte, e mesmo estando cedo, já estava quente. Seria uma bela manhã naquele lugar. Entretanto, pelas últimas experiências, começo a temer quando o dia começa bonito demais. A morte começa a descer a rua sem dizer nada, eu a sigo. As ruas são simples e nas garagens há carros estacionados. Observo como as calçadas em frente às casas são irregulares. Pelo que eu noto, cada dono colocava em sua calçada o seu gosto próprio em relação ao nível, textura do piso e jardim. Imagino como aquilo devia dificultar a passagem de pessoas portadoras de necessidades especiais. Em alguns pontos da rua, grandes árvores bloqueiam a luz do sol, permitindo apenas a passagem de pequenos filetes de luz. De acordo com o que andamos, gente aparece nas ruas, indo ao mercado para o trabalho ou fazendo caminhada. Realmente estávamos no centro da cidade, depois de algum tempo, o fluxo de pessoas andando a pé e de carro aumenta consideravelmente. Onde nós estamos? Eu pergunto. Numa cidade chamada Goiânia, no Brasil. Eu faço cara de paisagem, ao contrário dos outros lugares pelos quais passei antes, eu nunca havia ouvido falar desta cidade. As únicas coisas que eu sabia sobre o Brasil resumiam-se ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Floresta Amazônica, a capital do país que se chama Brasília, e a sua eliminação vergonhosa na Copa de 2014 e a sua eliminação vergonhosa na Copa do Mundo de 2014. Fora isso, eu não conhecia mais nada do Brasil. A morte Ri ao escutar os meus pensamentos. Caminhamos pelo centro da cidade por algum tempo, até chegarmos a uma espécie de clínica médica abandonada. Encaro o lugar com um pouco de receio. A construção é tenebrosa. A morte entra no recinto. Só então a acompanho, pois, em sã consciência, eu não entraria ali sozinho. A morte estagna no que seria a recepção fantasma do lugar. Raios de sol entram pelas janelas quebradas. Sinto um calafrio. Mesmo quando vivo, jamais gostei de lugares abandonados, pois sempre fui receoso sobre histórias de fantasmas e coisas do tipo. Mesmo sendo um homem adulto, eu tinha medo dessas coisas. Rio sozinho de mim mesmo, vendo o lado cômico da situação. Não havia razão para eu ter medo de fantasmas neste lugar, pois se ali havia algum fantasma, este fantasma era eu, o que significa que eu poderia facilmente me assustar. Quão patético eu sou! A morte me analisa com olhos infinitamente bondosos, o que esperamos, tu verás. A morte permanecia parada no centro da recepção do lugar, como uma bela estátua esculpida pelo melhor artesão do mundo. Todos os traços dela são delicados e sutis, os seus cabelos pareciam ser tão macios quanto as nuvens. Os seus lábios pintados de vermelho são formidáveis. É contraditório, mas desde a primeira vez que vi a morte, ela sempre me pareceu muito viva. A morte se vira para mim. Talvez seja porque eu estou realmente viva. A voz da morte não possuía nenhum tom de crítica. Engulo um nó que se formou em minha garganta eu fico confuso com as suas palavras. A morte entende a minha confusão e estranhamente vejo um pesar em seus olhos ao falar. Eu também sou uma criatura, uma criação de Deus e uma de suas faces, e por isso possuo uma existência. A minha vida apenas não transcorre como a vida humana, porém, do mesmo jeito, existo e vivo. Sempre estive viva, atravessando séculos solitária e vendo os mortais criarem mais e mais conceitos errados sobre mim, sem nada poder fazer. Quanto a isso, tens noção do quanto isso é extenuante. A morte cada vez me encantava mais com as suas palavras sempre tão sábias e muitas vezes igualmente cheias de tristeza. Vendo a morte agora, não sei como pude ser tão cego durante toda a vida. Talvez esta cegueira aconteça porque algumas coisas só devem ser descobertas depois de morrer. Abel, não quero que tenhas mais nenhum tipo de dúvida sobre a minha existência. Eu não duvidaria novamente de sua existência. Todavia, o que se segue é uma surpresa total para mim. A morte prende a foice que rompe o elo entre o corpo mortal e a alma imortal dos humanos em suas costas. Em seguida, ela se aproxima graciosamente de mim, como se não andasse com os pés. A morte para a alguns centímetros de distância. Olho dentro dos seus olhos. Sinto-me estranhamente constrangido, pois os olhos dela são vibrantes como uma lua cheia na primavera. Eu tinha a impressão que ela podia enxergar muito mais além do que eu imaginava. A morte segura as minhas mãos. O toque dela é caloroso mais caloroso do que qualquer uma das outras vezes que nos tocamos. Naquele instante, a morte se parecia com qualquer mulher mortal. A única diferença gritante é o seu ar totalmente sobrenatural. — Não duvides mais, Abel. A voz da morte é doce, suave e suplicante. Eu não digo nada. Então, ela sem mais delongas, Coloca as minhas mãos delicadamente sobre o seu colo. A morte continua a olhar no fundo dos meus olhos. A gravidade abandonou-me por uns segundos. Sinta, ela pede. O seu hálito é morno e agradável, como se fosse um campo de roseiras desabrochando. Instintivamente fecho os olhos. Eu não sabia o que esperar. Mas então, eu sinto... <risos> Ai meu Deus... Sinto, mais uma vez, o leve pulsar do Coração da Morte. O seu coração pulsa forte. Até aquele instante, eu sequer havia imaginado a possibilidade dela possuir um coração. Toda aquela situação é transcendental. A minha força espiritual se liga a dela e, por um instante, somos parte do Universo, parte de um todo. Fico impressionado como a morte se revelava um ser incrível e apaixonante. Abro os olhos. Você é linda, eu digo. Dessa vez, é a morte quem fica sem palavras. Ela já tinha ouvido isso inúmeras vezes em meus pensamentos, mas eu precisava dizer isso com a minha própria boca. Retiro a minha mão do seu colo, sentindo o calor dela deixar a palma da minha mão. Obrigado, digo, imensamente feliz. Pelo que ela questiona? Por me permitir te conhecer e por estar me mostrando tudo o que está além do véu do fim, por me ajudar a derrubar os conceitos errôneos que nós mortais criamos sobre a morte no decorrer de nossa existência, existência que chega a ser patética, mas que também às vezes é grandiosa, o meu sincero obrigado morte. Não conversamos mais. A nossa satisfação era mútua e óbvia, nosso silêncio carregava em sua mudez uma enxurrada de significados e interpretações que mesmo mil palavras jamais poderia explicar. O tempo passa, continuamos a esperar pacientemente pelo que viria. Eu vasculhava distraidamente o ambiente. Quando escuto, um homem chamar o outro. Ei, Júlio, vem aqui. Pouco depois, dois amigos entram na recepção fantasma da clínica, sem nos perceber. Que lugar é este, Adrian? Pergunta Júlio, receoso. Parece uma clínica abandonada. Vamos dar uma olhada por aqui, diz Adrian com um sorriso estampado no rosto. Quem sabe não tem algo de valor que possamos levar. Os dois homens são catadores de sucatas. Eles começam a verificação. Júlio procura pela recepção. Adrian entra numa ala próxima. Em questão de segundos, o homem chama o amigo. — Júlio, vem cá! — Pelo visto, ele achou algo, penso. Júlio vai até o amigo. Eu e a morte o acompanhamos. Na sala onde Adrian e Júlio estão, um misterioso aparelho grande e reluzente repousava no chão. — Isso nos renderá uma boa grana, anuncia Adrian sorridente. Júlio dá sutis batidas no aparelho. — Parece ser chumbo, ele diz. — Vamos tirar isso logo daqui, Júlio. Os dois amigos juntam as suas forças, os seus olhos brilham pela possibilidade do dinheiro que poderão ganhar com aquilo. Com muita dificuldade conseguem arrastar o estranho aparelho para fora da clínica abandonada e colocá-lo numa espécie de carrinho improvisado para carregar sucata. Eu e a morte apenas observamos. Eu não entendo o que viemos ver aqui. De todos os lugares que passamos, este é o mais simples. Não sei o que esperar, eu digo. Logo, tu verás, mas, para amenizar a sua curiosidade, lhe informo que aqui conhecerás como a existência humana pode ser interrompida pela inocência ou pela ignorância humana. Quando vir o que tem que ver, entenderás o que digo. Adrian e Júlio começam a puxar o carrinho de sucata. Penso em segui-los, mas então algo novo acontece. A morte me oferece a sua mão. Asseguro e, em seguida, a morte estala os dedos da outra mão. E toda a cena acelera como se estivéssemos num carro em alta velocidade. Quando tudo para novamente, me sinto um pouco tonto. O que foi isso? Pergunto, surpreso. Aceleração do tempo. Não estamos mais em frente à clínica desativada. É final de tarde e estamos em um ferro velho. Júlio e Adrian desmontam o misterioso aparelho que acharam. O som do tilintar do metal é frenético. Peças desmontadas estão espalhadas. O metal reluz sob a luz fraca do sol do entardecer. A morte começa a falar. Veja, Isabel, estes homens sequer têm noção do que estão prestes a fazer. A ingenuidade deles causará um grande mal a toda essa cidade. Pessoas morrerão devido a este ato de ignorância. Desde a clínica, você fala de ingenuidade e ignorância destes dois. Ambas não são a mesma coisa? Não, Abel. Ingenuidade é aquilo que se pensa ou se faz sem malícia, sem noção dos riscos levados pela inocência. Enquanto a ignorância é fruto de atos cometidos também sem malícia, mas por falta de instrução e de ensino. A ignorância é resultante da falta de educação dos humanos que não têm acesso a algo tão primordial, pois os seus governantes não dão valor a isso quando se trata de uma grande massa a ser educada. Se em países subdesenvolvidos a educação fosse algo de prioridade, muitas mortes seriam evitadas, pois a ignorância dos homens seria menor, e consequentemente provocariam menos danos a si próprios. Não pense que isso acontece apenas em países subdesenvolvidos, e este nem é o termo certo, pois também ocorre em nações ricas. Quer dizer que a ingenuidade todos nós temos, porém a ignorância nos é imposta? Exatamente, em países menos favorecidos, além de não haver propositalmente estrutura para a educação e saúde, os seus governantes geralmente não querem que o povo saia das trevas da ignorância, pois literalmente é mais fácil controlar uma multidão de tolos a uma multidão de pessoas cientes. Mas isso é um golpe baixo da parte dos governantes, eu digo. A vida prospera quando cultivamos a mente com a leitura e o coração com o amor. Infelizmente, alguns de nós cultivamos apenas o amor, pois a leitura muitas vezes depende de terceiros como os governantes. E quando estes não querem isto, o povo padece, eu penso. Infelizmente, é assim que o mundo humano funciona, em grande parte. Sem saúde e educação, o tempo de vida pode ser reduzido drasticamente. É inaceitável que alguns governantes façam este tipo de coisa. O primeiro passo para ter uma boa saúde é a educação. Sem educação, somos fadados a agonizar na ignorância. O fim da existência humana causada pela ignorância das pessoas é responsabilidade de seus governantes. Neste caso, o fim chega pelas mãos de pessoas detentoras do poder. Completa a morte. O que é isso? Pergunta um dos homens. Eu estava tão distraído conversando com a morte que não sei qual deles falou. Os homens praticamente acabaram de desmontar o aparelho. Nas mãos de Júlio, havia uma misteriosa cápsula. Eles se entreolham sem dizer nada um para o outro, e decidem silenciosamente abrir o objeto. Ambos acertam o invólucro com marretas, depois usam uma chave de fenda para abri-la e conseguem. Júlio vira a cápsula na palma de sua mão, de forma que o pequeno buraco feito fique na direção dela. Um pó branco e fino como sal de cozinha cai da cápsula se amontoando em sua pele. Os amigos não veem nada demais no pó. Eu também não achei nada demais. Cansados, eles colocam as peças que desmontaram em uma prateleira Juntamente com a cápsula e vão embora Cada vez mais, eu não sei o que esperar Este lugar oferecia uma experiência totalmente diferente das outras A morte me estende a mão novamente O tempo acelera Contudo, dessa vez, eu não fico tonto É noite nós continuamos no ferro velho. Instantaneamente vejo uma luminescência anormal. As peças desmontadas do aparelho emitem uma luz fluorescente azulada. O brilho é lindo e sobrenatural. A luz irradiada pela cápsula é muito superior às demais peças. O que é isso? Pergunto, fascinado. A expressão da morte se torna lânguida e apática. O que vê Isabel é um composto radioativo chamado Césio-137, que é capaz de emitir radiação gama. Enquanto o césio instável se transforma em bário estável, a radiação letal é disseminada. Essa propagação de energia é completamente agressiva e mortal ao organismo dos mortais. O brilho que tu vês é resultante de radiação. O que esses amigos acharam é um aparelho de radioterapia abandonado. Eu me sinto gelado por algum tempo. Aquelas pessoas sequer tinham noção do perigo ao qual elas estavam expostas devido à sua ignorância. Barulho Tenho um sobressalto, pois não esperava por ninguém. Um homem desconhecido se aproxima da luminescência do material radioativo. Ele fica deslumbrado com a luz. Eu o entendo. Pois ela verdadeiramente é fascinante, linda e mortal para qualquer ser vivente. Tento alertar o desconhecido do perigo. As minhas palavras são inaudíveis, por isso, sem efeito. O homem maravilhado toca o pó brilhante. A morte pousa a sua mão sobre o meu ombro. O tempo se acelera. Ainda é noite. Porém, estamos num lugar totalmente novo, surgimos em uma sala de estar, o ambiente é bastante humilde, há um aglomerado de pessoas falando alto, identifico entre elas o homem que se encantou com o brilho mortal do Césio no ferro velho. — Eu tenho algo incrível para mostrar para vocês. Ninguém aqui será capaz de acreditar no que os seus olhos enxergarão — anuncia o desconhecido. — Eu espero que não esteja nos fazendo perder tempo, Davi — fala um homem meio incrédulo. — Então, se preparem, graceja Davi, orgulhoso de si. Ele pega a cápsula com Césio, escondida debaixo da mesa. Ninguém lhe dá importância, pois tudo continua perfeitamente normal. Eu não falei que era um desperdício de tempo? Apague as luzes, meu amor, pede Davi à sua esposa. Assim que a mulher apaga a luz, o pó começa a emitir a sua luminescência hipnotizante. Uau! Nossa! que incrível, dizem alguns dos presentes. Mas o que é isso? Perguntam outros. Independente das reações e perguntas, todos querem tocar o enigmático pó. Os adultos brincam com o Césio mortal. Alguns guardam um pouco nos bolsos para mostrá-lo a outros amigos. Eles se divertem encantados perdidos em ignorância e inocência. Depois de algum tempo, é anunciado o jantar. Alguns tiveram o cuidado de lavar as mãos antes de se alimentarem. Entretanto, vejo uma garotinha comer com as mãos sujas de material radioativo. Lembro-me de ter ouvido a mãe chamar a menina pelo nome. Ela se chama Mariana e é muito bonita. Mariana saboreia a sua refeição inocentemente, sem ter ideia do perigo. A menina ingere material radioativo. Os meus olhos ficam nublados. A morte estala os dedos. Dias haviam se passado. Estávamos no velório de Mariana. Lágrimas inundam os meus olhos. O caixão imenso é feito de chumbo e completamente lacrado. Existe uma foto de baixa resolução da garota sobre ele. A mãe dela chora, desconsolada. — Como tu sabes pouco sobre este caso, Abel, vou lhe contar tudo o que sucedeu, pois é quase hora de partirmos. Balanço a cabeça concordando. Algum tempo depois daquele jantar, as pessoas que tiveram contato direto com o Césio começaram a passar mal. Elas sentiam náuseas, tinham vômitos e muitas dores. Muitas daquelas pessoas ficaram internadas por meses nos hospitais e vieram a óbito. Esta criança fora a primeira a morrer em decorrência da radiação. A mãe dela foi quem suspeitou primeiro do pó misterioso e o levou à vigilância sanitária da cidade. Assim, finalmente descobriram a fonte de radiação. Uma grande mobilização foi feita para eliminar os vestígios radioativos de Goiânia. O ferro velho e as casas de todos os envolvidos direta ou indiretamente foram destruídos e depositados em containers de chumbo, resultando num total de 13 toneladas de lixo radioativo. Até mesmo animais de estimação foram sacrificados, houve muitos mortos. Um diferencial dessa tragédia é que as suas sequelas e consequências perduram e se alastram pelo tempo fazendo vítimas, mesmo depois de muitos anos após a abertura da cápsula. Tudo isso ocorreu pela ignorância humana. Tantas vidas foram perdidas inutilmente. Eu choro. Pois estes humanos não tiveram a chance de se defenderem de um mal muito maior que eles. As suas vidas foram roubadas por falta de conhecimento e cuidado. A mãe de Mariana chora, impotente. Vamos, Abel. O tempo se encarregará de cuidar das feridas abertas neste lugar, diz a morte solenemente. O tempo apenas irá cuidar das feridas, pois sará-las definitivamente ele jamais conseguirá. Assim como em toda tragédia, as feridas causadas nestas circunstâncias nefastas sempre permanecem abertas, o que podemos fazer é simplesmente cuidar delas para que não inflamem e consumam os seus hospedeiros. Um pensamento martelava em minha cabeça como a ignorância pode ser literalmente mortal e trazer consigo toda a horda de infortúnios. O que podemos fazer para mudar isso é simples. Devemos cobrar dos nossos governantes, independentemente do país, mais educação de qualidade eu e a morte vamos para longe do velório, e cruzamos uma porta nos fundos do local. Observação: Como muitas das vítimas do Césio-137 ainda estão vivas, assim como aqueles que tiveram contato diretamente com o Césio, eu optei por mudar o nome das pessoas e dar a elas nomes fictícios mas se você quiser achar o nome real de todas as pessoas envolvidas neste evento, você pode facilmente pesquisar na internet.